0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته لازلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدرس الرابع والثلاثين وأحداث السنة الخامسة هجري أو بعض الأحداث المهمة التي ذكرها المؤرخون ومنها دومة الجندل وهذه الغزوه كما جاء في طبقات ابن سعد وفي السيره النبويه انه بلغه ان قوما بدومه الجندل وهي يعني كما يقول السيد الامين في اعيان الشيعه هي تدعى اليوم بالجرف يعني وهي على الحدود السوريه نعم أخذ جمعا من أصحابه وخرج اليهم بعد بلوغه انهم يريدون غزو المدينه والقضاء على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، طبعا انا اعتقد ان هذه الغزوه مصطنعه ومخترعه وسأبين لماذا، لكن نذكر يعني باختصار بعض ما جاء فيها أنهم هؤلاء القوم يقطعون الطريق على المرة ويستعدون لغزو المدينة. فجاءهم رسول الله بألف من المقاتلين. ولما بلغ دومة الجندل خبر يعني وصل خبرهم خبر النبي إليهم فهربوا وتفرقوا. ونزل النبي صلى الله عليه وآله كما يدعي المريخون بساحتهم وبث السرايا فلم يجد منهم أحدا إلا أموالهم طبعا ونسائهم ووجد رجلا واحدا فأسره وعرض عليه الإسلام فأسلم فتركه رسول الله طبعا هذا هذا الصحيح في غير هذا الموقع وهذه الحادثة لأن النبي كان يعرض الإسلام على أي إنسان فإن قبل منه فبه ونعمة حتى لو كان حقنا لدمائه ولم يكن أصلا النبي لا قتالا ولا ذباحا ولا يريد فرض الإسلام بالقوة والعنف كما يذكر بعض الناس اليوم يعني الذين يقولون أن من يأبه دخول الإسلام فيقتل مثلا أو من كان مسلما ثم ارتد فيقتل لأنه ويضربون بعرض الحائط أو يفسرون الآيات التي تتحدث عن اختيار الدين لا في الدين أو فأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين يتحدثون عنها بتفسيرات أهوائية وآراء لا تمت إلى الإسلام بصلة لأن الله سبحانه وتعالى جعل اختيار الدين بيد الإنسان وليس مجبراً عليه إن هديناه السبيل إما شاكراً وأما كفوراً ومن أبى يتحمل مسؤولية اختياره وحسابه بين يدي الله سبحانه وتعالى أما أنت تقتله لمجرد أنه ارتد أو لمجرد كذا أنا أقول حال هذا موضوع قد ناقشناه كثيراً فيما سبق. المهم أن النبي يدعون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع يعني كان يسمع أن قيصر حاكم تلك البلاد بلاد الشام يريد أن يغزو النبي فقال ليُرعِبهم يعني أراد النبي ليُرعِبهم كما يتحدثون. أنا ما أدري هل يستطيع النبي أن يرعبهم صلى الله عليه وآله بألف من أصحابه وهم جند مجند وألاف مؤلف وقد سار شهراً يعني يسير في الليل ويكمن في النهار كما يقول الراوي ومعه دلال وإلى آخره وقطع أميالاً طويلة ليلاقي أو ليرعب يعني أو هل وظيفته أن يرعب هذا خلاف يعني نبوته خلاف أخلاقه خلاف إسلامه هو يعرض الإسلام ليس بالقوة وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة ومن جاء ليقتله يقاتله هكذا ولا لم يرفع سيفا في وجه أحد بداية كما حققت في التاريخ الذي أجده مزورا كثيرا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله على كل حال يعني أعتقد بأن هذه الأخبار موضوعة ومتضاربة كثيرا خصوصا أن الواقدي الذي روى هذه الغزوة وغيره أخباره غالب أخباره من المراسيل التي لا تعتمد على راوي واضح لمن يحققون في السند طبعا أنا لا أحقق في السند كثيرا بل أعرض ذلك على العقل والقرآن لأنني قلت بأن الأصلين في مسألة معرفة التاريخ ومعرفة المفاهيم ومعرفة العقيدة الاصلان الاساسيان في معرفه ذلك هما القران والاصل الثاني هو العقل العقل السليم طبعا من البعيد ان يترك النبي يعني المدينه قرابه شهر وحولها لا زال هناك اخطار ومنافقين ويهود يريدون به شرا ويقطع كل هذه الاموال هذا مستبعد جدا يقول سناء هشام معروف الحسيني الا ان يكون مأمورا بذلك من الله ولا بعيد المسألة كل البعد لكثرة التضارف في أخبارها لكنني أقول الله لا يأمره بالذهاب إلى هذه المسافة البعيدة ثم لا يكون هناك أي قتال وأي شيء على الإطلاق أو لا تكون يعني أعتقد أنها من اختراع القصصين والمؤرخين ليضيفوا إليها أن النبي ليصوروا أن النبي يريد أن يرعب الناس بقوته أو يرعب الناس بأصحابه أو بدينه وليس هذا من أهداف النبوة في شيء على الإطلاق لذلك أعتقد أن دومة الجندل هي مخترعة أصلاً ومن من أذهان القصاصين بعد ذلك يذكرون غزوة بني المصطلق طبعاً في أحداث كثيرة بعضهم قال أنها في السنة السادسة للهجرة وبعضهم والأقرب أنها أبن سعد وغيره في طبقاته يقول أنها من أحداث السنة الخامسة وأياً تكون هذه الحادثة أيضا فيها نقاشات كثيرة بإذن الله سأتوقف يعني إذا طال الوقت عند جزء منها وأكمل الجزء الآخر في غزوة بن المستلق مختصرها أن الحارث بن أبي ضرار دعا قومه ومن في جوارهم من الأعراب إلى غزو رسول الله من بن المستلق وهو سيدهم يعني فدعا الأعراب من حوله ليغزو رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع بذلك رسول الله وخرج ومن معه حتى بلغ ماء يقله المريسيع وصل إلى هذا الماء وكانوا قد تجمعوا عليه وطبعا أعطى الراية راية المهاجرين في هذه الغزوة لعمار بن ياسر وراية الأنصار لسعد بن عبادة وأصاب عينا للمشركين يعني جاسوس بتعبيرنا اليوم فعرض عليه الإسلام فلم يقبل فأمر بقتله أيضا هنا أتوقف لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتل المنافقين الذين عنده في المدينة والذين كانوا يخربون عليه كثيرا فكيف يقتل أي إنسان يعني هذا كما قلت يريدون أن يصوروا رسول الله ويدخلون في الأحداث التاريخية أمورا لا تمت إلى الدين بصلة وتخالف العقل والنقل وزحف طبعا كل من الفريقين الآخر واحتدم القتال فيما بينهما وفقتل منهم عشرة من بني المصطلق ووقع الباقون أسرى في أيدي المسلمين ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد خطأ كما يقول المؤرخون بل على كل حال قتل الأمير كما يقولون علي عليه السلام رجلين من بني المصطلق وأسرهم النبي مع نسائهم واستولى على مواشيهم وأموالهم من بين هؤلاء النساء كانت جويرة جويرية بنت الحارث يعني بنت زعيم بني المصطلق أه بلي وحينما قسم رسول الله الغنائم وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن الشماس وكانت عزيزة في قومها أه بلي أه ويدعي ابن هشام في سيرته وابن كثير في تاريخه وغيرهما أنها كاتبته في فداء نفسها يعني كاتبت رسول الله تستعين في فدائها فقال لها أفهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قالت أقضي عنك عنك كتابتك يعني أنا بفديك وأتزوجك فرحبت بذلك وتم زواجه منها بعد أن أعتقها كما جاءت في بعض الروايات ولما سمع المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وآله تزوج منها فأتوا ب نسائها بالنساء التي اسروهن و باعتبار أنه صاروا أخوال يعني رسول الله رسول الله تزوج من بن المصطلق فهن كرمة لرسول الله أعتقوهن وكانت كما يدعي الرواة أتت بالخير الكثير والكبير على قومها أنا طبعا كما قلت أنا لا أرفض تمام الرفض يعني ممكن أن أقبل بأنه أخذ بعض ما وجد عندهم من اموال يحملونها معهم الى المعركه لانه كان ويقسمها بين اصحابه لان هذا كانت العاده الجاريه باعتبار ان المسلمين انذاك هم الذين يجهزون انفسهم يعني ما في دوله بتجهزهم بالسلاح وبالكذا وبالكذا فكان يقسم هذه الغنائم بين المسلمين الذين اتوا وحاربوا وتكلفوا ثمن اسلحتهم وجهدهم. لكن لا أفهم أسر النساء لأن هذا كما قلت سابقا وأكرره دائما لأن هذا مخالف لسيرة رسول الله لوصاياه للجند في المعارك بأن لا يلحقوا بامرأة ولا يأسروها وهذا أولا وثانيا مخالف ومنافل للتكريم الإنسان الذي كرم الله به هذا الإنسان إن كرمنا بني آدم وحملنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فكيف يكرم الله الإنسان بغض النظر عن عرقه ولونه ودينه وثم و... يجعله أسيرا خصوصا للنساء ويملكها ويفعل بها ما يشاء وثالثا منافي لحرية الإنسان كما قلت سابقا متى استعبدتم الناس وقد ولدوا من بطون أمهاتهم احرارا فالاسلام هو هذا يمنع الاستعباد فكيف يستعبد هذا مضاد لمفاهيم الاسلام ورابعا مناف لاخلاق النبي انك على خلق العظيم انني بلغت جئتكم انني الرح انا الرحمه المهداد فكيف يكون الرحمه المهداد؟ صلى الله عليه وآله ويأسر ويفعل ما يفعل هذه نقمة حتى لو فعل كل الناس وكانت العادة الجارية في الحروب أن يأسروا النساء ويسترقوهن لكن رسول الله لا يمكن أن يفعل ذلك على الإطلاق لأن الإسلام نعم عمل على تكريم الإنسان وتحريره من العبودية والرقية سواء كانت السياسية أو الإنسانية أو أو غيرها، واحترام حريته وإعطائه الاختيار في دينه حيث لم يكره على الدين وجاء رحمة للإنسانية جمعاء، كيف يعقل أن يسترق النساء؟ فهذا التاريخ كتب بأيد إسرائيلية يهودية ومستشرقين وأمويين وعباسين وعباسيين وكلهم نالوا وقصاصين وكلهم نالوا من شخص محمد صلى الله عليه وآله وأخلاقه ودينه وكل ما خالف العقل والقرآن كما هو مبنانا في ذلك نضرب به عرض الجدار سواء كان أمرا عقائديا أو تاريخيا أو مفاهيميا أو غير ذلك آه ثم وبالنسبة إلى آه زواجه من جويرية. لم يكن كما يعني يصوره القصصون أو المؤرخون وأنما كان هي هذه المرأة التي وهبت نفسها والتي ورد ذكرها في القرآن وامرأة مؤمنة لاحظ الله تعالى يقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي لو كانت هذه المرأة عبدة ومسترقة وهي من بني المصطلق الذين كانوا على الشرك وأرادوا حرب محمد صلى الله عليه وآله فكيف يصفها الله بالمؤمنة وهي لم تكن مؤمنة كانت مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يعني أن يعقد عليها عقد القرآن خالصة من دون المؤمنين هي في سورة الأحزاب فإذا مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى فكل هذه القصة المركبة ها هنا هي فقط لتثبيت ما قام به ما بعض الخلفاء وما قام به يعني البنو أمية وبنو العباس من سبي النساء ومن كذا ما قاموا به أرادوا أن يثبتوه بتصرفات نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا كما قلت في بن النضير عندما يعني حاصرهم رسول الله وأجلاهم عن المدينة أين نساءهم التي استرقها رسول الله ما يوجد بالعكس ذهبت النساء مع أزواجهن إلى نواح من الشام وإلى خيبر ولم يسترق أحد من النساء على الإطلاق فإذا كيف ينسب ذلك إلى رسول الله هذا التضارب في الروايات هذا التضارب في السير هذا التضارب مع القرآن يعطي دليلا قويا بأن النبي لم يكن يسترق امرأة على الإطلاق سواء كانت هذه أو غيرها من النساء ولما ادرك المسلمون في هذه الغزوه نصرا مظفرا بدون ان يكلفهم يعني قتله وغير ذلك حدثت هناك حادثه اخرى مولى لعمر بن الخطاب الخليفه يعني صار مشكل بينه وبين احد الانصار من المدينه وهو من المهاجرين واستغاثوا بعضهم و كاد القتل ان يقع بينهم، طبعا النبي استوقفهم في هذا فاجتمع الطرفان وكاد الشر ان يقع بينهما واستغل هذه الحادثه عبد الله بن ابي وهو من رؤوس المنافقين الذين كانوا في المدينه وفيهم ايضا كان معهم زيد بن ارقم فقال ابن أبي لقد كاثرون في بلادنا أما والله لأن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نزل في ذلك قرآنا يقولون لأن رجعنا إلى المدينة لا الأذل الأعز منها الأذل والله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وسنتحدث عن هذه الحادثة إن شاء الله وما حصل فيها وحادثة أخرى تبعت حادثة من المصطلق في حديث قادم إذا أبقانا الله من الأحياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين